0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, wenn wir mal wieder über das Thema Schöpfung sprechen müssen. Das tun wir heute wieder mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Ja, das Thema Schöpfung beschäftigt uns hier. Ganz klar ist natürlich ein wesentlicher Artikel im Glaubensbekenntnis das Credo, das dieser Sendereihe ja den Namen gab. Aber es ist natürlich auch grundsätzlich wichtig, über dieses Thema Schöpfung zu sprechen da können ja katholische Christen mehr und mehr auch ab und an mal ein bisschen nerven denken wir nur an das große Wort von der Ökologie des Menschen aus dem Mund Benedikts des 16. in Berlin es gibt da einiges zu besprechen und heute dürfen Sie sich besonders freuen heute sprechen wir nämlich über ganz tolle Sachen nämlich über Die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau. Und wenn wir das noch zeitlich schaffen, sprechen wir auch noch über das Paradies. Also das wird heute eine ganz paradiesische Sendung. Freuen Sie sich drauf. Jetzt begrüßen wir erstmal unseren heutigen Gast. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Und dort haben wir ihn zugeschaltet. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Dummer Fuchs, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben oder haben wir gesprochen, intensiv gesprochen über ein Motiv, das heute auch eine Rolle spielen soll, nämlich das Motiv der Gott-Ebenbildlichkeit, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Was heißt denn das, wenn Christen das so sagen, was heißt Gott-Ebenbildlichkeit?
1: Ja, das bezieht sich nicht in erster Linie auf den Leib, denn Gott hat ja keinen Leib, er ist reiner Geist, aber vor allem bezieht sich das auf die Liebe. Das heißt, das Wesen Gottes ist die Liebe, Gott ist Liebe, so sagt der heilige Johannes, der Apostel und Evangelist, und wenn wir nach dem Ab Bild Gottes oder nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, dann wurden wir auch aus Liebe und zur Liebe geschaffen. Nun, was heißt Lieben? Lieben bedeutet gutes Wollen. Es braucht also die Vernunft und Und den Willen, eben die Vernunft, um überhaupt zu erkennen, was ist denn gut und den Willen, um das erkannte Gute überhaupt einmal äh, dann auch zu wollen, in die Tat umzusetzen. Und deshalb sagt äh, der Katechismus der katholischen Kirche auch im Punkt 356, der auch dieses Kapitel, das überschrieben ist, mit «Nach dem Bilde Gottes», Von allen sichtbaren Geschöpfen ist einzig der Mensch fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Und ein bisschen weiter unten, er er allein, der Mensch, ist berufen in Erkenntnis und Liebe, am Leben Gottes teilzuhaben. Und auf dieses Ziel hin, sagt der Katechismus, ist er geschaffen worden und das ist der Hauptgrund für seine Würde. Eben, wir sind in unserer Seele, in unserem Erkennen, in unserem Wollen, also in der Liebe Gott ähnlich. Nur eben vergessen wir das vielleicht im Alltag auch ein bisschen und tun nicht immer das wahrhaft Gute, sondern kommen wir dann noch hoffentlich später äh, in der Sendung darauf zurück, ähm, sondern eben nur das scheinbar Gute, das was wir gut finden, aber nicht das was Gott gut findet oder für gut festgelegt äh, hat. Eben da ist noch äh, dann äh, nach der wunderbaren Schöpfung durch Gott was dazwischen gekommen, äh, die Sünde, die da alles so äh, zerstört und verwirrt hat und, und eben sein so großes Durcheinander gebracht hat, dass wir oftmals ein bisschen Mühe haben, diese Gottebenbindlichkeit wirklich durch unsere Person durch, zu Kund zu tun, nämlich eben in der wahren, echten, tiefen Liebe zu leben.
0: Das ist in der Tat eine Herausforderung, diese Gottebenbildlichkeit in wahrer, in echter Liebe, die auch dem Willen der Liebe Gottes dann entsprechend gemäß antwortet, das zu leben. Das merken wir ja jeden Tag, Herr Fuchs, dass das nicht ganz so einfach ist und ganz besonders merkt man das auch gerne mal in der zweigeschlechtlichen Beziehungsarbeit, um es ganz nüchtern zu sagen, Gott schafft als Mann und Frau. Wenn wir in den Katechismus der katholischen Kirche schauen, was wir hier auch in dieser Reihe immer wieder gern machen, dann widerspricht er sofort einem ersten Eindruck, den man haben könnte. Das ist irgendwie so aus der Laune heraus passiert. Schaffe ich mal als Mann und Frau, mache ich mal so zwei Geschlechter dieses Menschen. Das ist tatsächlich Gott gewollt, sagt der Katechismus. Wie müssen man das verstehen?
1: Ja, es ist äh, Gott gewollt oder es gibt auch da einen Hinweis auf äh, das Schreiben über die Würde der Frau vom heiligen Johannes Paul II., der sagt, eben, wenn der Mensch als Ebenbild Gottes äh, geschaffen wurde, äh, dann kann man äh, sicher mit aller Beschränktheit, weil wir, äh, wir sind nicht Gott, wir sind Geschöpfe, aber dennoch so wie Gott äh, einer, ist, aber dennoch Gemeinschaft ist, so ist eben auch der Mensch als Person, Sind die Frau ist Person, der Mann ist Person, aber dennoch sind sie eben, bilden sie eine Gemeinschaft. Also eben auch dieses, man kann Eben ohne das äh, falsch zu verstehen, äh, dass auch eben so sehen der Mensch eigentlich die Gemeinschaft der Dreifaltigkeit widerspiegelt sich in der Gemeinschaft von Mann und Mann. Und Frau und deshalb ist es eben absolut nicht ein Fürsehen Gottes oder irgendwie so, dass er sich da mal nicht so viel überlegt hat und dass dann halt einfach so Mann und Frau herausgekommen sind, sondern Gott sagt ja auch im Gegensatz zu den anderen Werken, lasst uns Menschen machen bei den anderen äh, werken bei der erschaffung der tiere der pflanzen und so weiter äh, heißt es im schöpfungsbericht äh, gott sprach und es war äh, sicher auch mann und frau schaffte durch äh, das wort aber es ist eben zeigt sich auch nur schon in wie das beschrieben äh, wird äh, lasst uns menschen machen äh, gott schuf also den menschen als mann und frau äh, schuf er sie also eben ein ganz äh, bewusster Plan Gottes, beide äh, als menschliche Personen, beide die gleiche Würde, weil sie Abbild Gottes sind, weil sie Ebenbild äh, Gottes sind, aber dennoch eben äh, diese Gemeinschaft, die Gott selber ist, einer und dreifaltig, das widerspiegelt sich auch eigentlich in sehr schöner Art und Weise oder soll sich widerspiegeln oder Andersherum auch gesagt, man soll sich wieder spiegeln, in der menschlichen Gemeinschaft von Mann und Frau, beziehungsweise eben was für eine wunderbare Berufung, was für eine hohe Berufung, gerade dann auch noch durch das Sakrament der Ehe geheiligt und gleichsam geweiht, wie das Konzil sagt, Mann und Frau, sie eben bilden, Gott in einer gewissen Weise ab. Sie sind eben auch als Familie Abbild Gottes, Abbild der Dreifaltigkeit und das sollte dann dann eben auch das Ziel der der menschlichen Familie sein, so Liebe zu sein, wie es die göttliche Dreifaltigkeit in sich ist.
0: Und deswegen Sagt der Katechismus auch wenig später, genauer im Punkt 371, dass beide Mann und Frau nicht nur miteinander, sondern auch füreinander geschaffen Sind. Also das kommt nicht nur einfach so dazu, dieses Füreinander als Folge dessen, dass man dann eben miteinander ist und dann irgendwie auch so füreinander ähm, äh, etwa da ist, sondern das ist tatsächlich auch schon im Geschaffensein mit drin. Da hat Gott auch schon seine Hand mit im Spiel, wenn es heißt, sie sind füreinander geschaffen.
1: Ja, sie sollen äh, auch eben einander äh, Hilfe äh, sein. Da gibt es auch äh, so äh, in diesem bereits erwähnten äh, Text über die Würde der Frau, also Moliere dignitatem von Johannes Bald II. Sagt er äh, sehr schön eben diese Hilfe, äh, diese gegenseitige Hilfe oder eben die, dieses Füreinander äh, geschaffen sein, äh, sagt er, es ist leicht erkennbar, dass es sich um eine Hilfe beider Seiten äh, und zugleich um eine gegenseitige Hilfe handelt. Und dann sehr schön, Menschsein bedeutet Berufen sein zur interpersonalen Gemeinschaft, also zu, äh, zu einer Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Das ist die Berufung auch des Menschen eigentlich sehr äh, wunderbar. Sicher, dann kommt dann heute oftmals der Rheinland, ja, und die Priester und die Ordensleute, die bleiben ja allein. Nein, die bleiben eben nicht allein. Die, die sind auch, äh, sie sind Braut-Christi. Äh, die, äh, sie sollen auch ganz eins werden mit ihrem Bräutigam, äh, mit Christus, auf geistige, auf übernatürliche Art und Weise. Und sie bilden eben die Braut Christi, die Kirche, ist äh, ganz da in dem Sinn, dass sie ihr Leben eben so wie die Braut im Bräutigam ganz schenken. Also eben auch da wiederum, es geht da auch um Gemeinschaft, also äh, jemand, der ganz bewusst freiwillig auf die Ehe verzichtet, als Priester, äh, als geweihte Person in einem Kloster oder in einer Gemeinschaft, äh, der lebt nicht einfach ein Single. Da sein Eben der sagt nicht, ja die Menschen haben mir abgelöscht und deshalb bleibe ich lieber allein, dann habe ich keinen Ärger und kein Kindergeschrei und was sonst noch meine Idylle stören könnte. Nein, auch der schenkt sein Leben hin, eben auch der ist insofern eben für einander geschaffen. Man schenkt das Leben für die Kirche, für Christus oder eben Mann und Frau in der Ehe füreinander, sie äh, ergänzen einander, sie sind einander eine Hilfe oder wie auch der äh, Katechismus da sagt bei dieser bereits erwähnten Nummer 3,71 ganz am Schluss, der Mann entdeckt die Frau als ein anderes Ich, als Mitmensch und äh, so entdeckt man sich selber ja auch wieder mehr, eben diese der Mensch, der sein Ziel, wie das Konzil sagt, in der Selbsthingabe, in diesem Füreinander-Dasein auch wirklich entdeckt und, und, und seine Berufung, seine Identität wirklich auch so findet in diesem für den anderen dasein
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz in dieser Sendung, wo es uns mal wieder um das Thema Schöpfung geht. Mit Genesis 1.1 haben wir diese Reihe überschrieben. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und jetzt sind wir bei der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau. Domherr Fuchs, um dieses Thema dann auch abzu schließen oder zumindest im ähm, Rund zu machen, müssen wir nochmal äh, auf eines eingehen, was immer wieder zu diesem Thema Mann und Frau durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute ähm, immer wieder mal so auftaucht als Motiv, nämlich dass irgendwie so aufeinander schon klar hingeschaffen ist, so kann man dann schon noch mitgehen, aber das ist doch irgendwie auch ein Zeichen davon, dass man irgendwie so in dieser Geschlechtlichkeit, also entweder Mann oder Frau, irgendwie so. Unvollständig ist, so ein Fragment, was dann erst, wenn beide zusammenkommen, dann zu einem vollständigen Ganzen, zu einem vollkommenen Etwas wieder zusammenkommt. Mann und Frau allein, das ist irgendwie so ein bisschen mangelhaft. Das ist nicht so wirklich vollständig. Das ist erst zusammen in der Einheit eine wirkliche Vollständigkeit. Wie sieht denn die katholische Kirche das
1: ja, das ist eigentlich sehr klar und sehr schön ausgedrückt bei der Nummer 372 des Katechismus. Da heißt es, ich zitiere da gerne den Katechismus, der Mann und die Frau sind für einander geschaffen, nicht als ob Gott sie nur je zu einem halben, unvollständigen Menschen gemacht hätte. Also eben, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt nicht heirate oder wenn ich keine Frau finde oder wenn ich sonst irgendwie, äh, ja, einfach, ähm, ja, weiß nicht, äh, aus verschiedenen Gründen äh, jetzt nicht in ein Kloster eintreten kann oder äh, oder eine Frau oder einen Mann finde, dass ich dann eben unvollständig nur ein halber Mensch wäre. Also das ja nicht. Das sagt die Kirche ganz klar. Gott hat sie nicht nur je zu einem halben unvollständigen Menschen gemacht, sondern eben vielmehr hatte sie zu einer personalen Gemeinschaft geschaffen, in der die beiden Personen füreinander eine Hilfe sein können, weil sie einerseits als Personen einander gleich sind und andererseits in ihrem Mannsein und Frausein ergänzen Also äh, eben sind nicht zwei halbe Personen die dann ein ganzes machen sondern es sind zwei ganze Personen die einander ergänzen die füreinander da sind die noch äh, man könnte auch sagen äh, eben die noch über sich hinauswachsen also das äh, sieht man dann ja auch in der Frucht dieser gegenseitigen Hingabe, der gegenseitigen Liebe im Kind. Das Kind ist auch dann nicht einfach so ein Produkt, noch ein Nebenprodukt oder sonst was, sondern es ist die Frucht der Liebe, der Hingabe. Äh, eben deshalb, es sind wirklich zwei, die zwar zutiefst eins werden, aber es sind nicht zwei halbe, die eins werden, sondern es sind zwei, äh, die eins werden, die einander ergänzen. Sicher kann man auch sagen, oder das merken wir ja auch im Alltag, oder jene, die verheiratet sind, oder jene, die miteinander zusammenarbeiten. Ja, Mann und Frau sind jetzt nicht nur von ihrer Biologie, von ihrer Körperlichkeit her verschieden, sondern auch von ihrem Denken her, von ihrem Fühlen her, von ihrer Wahrnehmung her. Und das kann ja auch eine wunderbare Ergänzung jetzt nur schon arbeitsmäßig sein. Also das merke ich ja auch, eine, eine Mitarbeiterin hier im Ordinariat zu haben, ist eine große Hilfe, weil sie viele Aspekte sieht, die ich als Mann jetzt irgendwie gar nicht so berücksichtigt hätte oder mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Umgekehrt dann, dann auch, dass sie dann gewisse Dinge vielleicht eben ganz wichtig findet, die ich dann auch nicht so wichtig finde oder eben anders sehe. Es ist, es ist ein anderer Blick, Eben es ist eine wunderbare Ergänzung, aber nicht, dass ich mir als halbe Portion hier vorkäme und auch nicht die Mitarbeiterin.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, in der wir mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz verbunden sind, sprechen mit ihm über Schöpfung, die Schöpfungserzählung im Buch Genesis. Und jetzt müssen wir auf den, ja, man sagt das auch so, Domherr Fuchs, den zweiten Schöpfungsbericht schauen. Das heißt, die Paradieserzählung. Da sind wir alle mehr oder weniger, jedenfalls was die Grundmotive betrifft, so ein bisschen damit vertraut, wissen wir, aha, Adam und Eva. Ja, ja, da war was, so ein schöner Garten. Und da ist alles, ist so eine heile Welt. Ähm, Müssen Sie uns mal das ein bisschen aufschlüsseln und auch ein bisschen die kirchliche Lehre dazu sagen? Was macht eigentlich das Paradies so paradiesisch?
1: Also das, äh, es gibt so einen schönen äh, Witz, wo, wo der Lehrer fragt, ja, wo war das Paradies? Und dann sagt eben, aber eben nach dem Sündenfall äh, war da gemeint und dann sagt jemand, ja, das kann nur in Russland gewesen sein. Ja, warum? Ja, sie hatten nichts zu essen, kein Dach über dem Kopf, keine Kleider und das nannten sie das Paradies. Also, aber es ist eben nicht auf der irdischen Ebene, sondern das, was das Paradies so paradiesisch macht, ist äh, das, was... Also im Punkt 374 steht vor allem die Freundschaft mit Gott. Das heißt, eben der erste Mensch wurde als ein gutes Wesen erschaffen und in Freundschaft mit seinem Schöpfer und in Einklang mit sich selbst und mit der ihn umgebenden Schöpfung versetzt. Und ein bisschen später heißt es auch bei 376 die innere Harmonie der menschlichen Person, die Harmonie zwischen Mann und Frau und die Harmonie zwischen dem ersten Menschenpaar und der gesamten Schöpfung bildete den Zustand der sogenannten Urgerechtigkeit und vor allem eben es, es, wir sagen das auch so ganz wie wenn es selbstverständlich wäre. Adam und Eva waren im Stand der Heiligkeit und Gerechtigkeit, und dann die Gnade der ursprünglichen Heiligkeit war eine Teilhabe am göttlichen Leben. Und eben wir sagen das, ja, eben, sie hatten Teil am göttlichen Leben, wie wenn das so. Pff, ja, etwas wäre, dass man sich einfach im nächsten Supermarkt kaufen kann. Dabei heißt das eben, Teilhabe am göttlichen Leben heißt Teilhabe am göttlichen Wesen, eben an dieser Liebe, an seiner Vollkommenheit, an der unendlichen Glückseligkeit, eben diese Innigkeit, diese Freundschaft mit Gott, eben diese Innigkeit, diese innigste Beziehung mit Gott, diese Glücklichkeit, diese Glückseligkeit, dass einem nichts fehlt, dass alles in Harmonie ist mit sich selber, mit der ganzen Umgebung, mit der Schöpfung, mit eben zwischen Mann und Frau. Nachher sieht man das ja, also man sieht, wie, wie schlimm oder was alles verloren geht, oder wie schön das ist, indem man sieht nach der Sünde, wie schlimm das ist, nachher alles ist. Meistens merkt man ja zum Beispiel, wie wertvoll unsere Gesundheit ist, merken wir oftmals erst, wenn wir krank sind, wenn wir der Gesundheit verloren lustig äh, werden. Und so eben auch hier äh, die Teilhabe am göttlichen Leben, eben unendliche Glückseligkeit, äh, ein, eine Freude, einen Frieden, eben eine Harmonie, eben wenn man sich das ein bisschen vorstellt und eben jetzt nicht nur einfach auf der menschlichen Ebene, so eben wie der, der Witz da mit Russland ein bisschen äh, anzeigen möchte, sondern eben im übernatürlichen Sinn, eben in der Beziehung mit Gott, diese, diese Freundschaft, diese Ähnlichkeit, diese Teilhabe zu haben, das macht das Paradies so paradiesisch. Und das ist ja das dann auch nach der Erlösung, was wir erhoffen dürfen und erstreben, dass wir eben ins ewige Paradies, in den Himmel kommen, wo das dann alles, wieder so sein wird, beziehungsweise noch viel schöner äh, sein wird. Die, äh, Jesus hat nicht nur einfach nur die Sünde repariert sondern, äh, oder eben wieder gut gemacht, sondern uns noch viel mehr äh, gegeben.
0: Darüber müssen wir jetzt ganz genau sprechen, weil die kirchliche Tradition an dieser Stelle, was da, in welchem Zustand sich der Mensch, die menschliche Natur befand, eine ganze Menge äh, zu sagen hat, was wir so im Alltag ähm, gar nicht mehr so genau präsent haben. Da gibt es einen äh, reichen und sehr bedenkenswerten Schatz der kirchlichen Überlieferung. Wie das dann eigentlich aussah, der Mensch im Paradies, welchen Zustand der da hatte?
1: Genau, das äh, ist in 376 im Katechismus auch schön äh, beschrieben. Äh, das heißt, dort durch die Ausstrahlung dieser Gnade, also eben der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, dieser Freundschaft, dieser Anteilhabe am göttlichen Leben, am göttlichen Wesen, an der göttlichen Liebe, wurde das menschliche Leben in jeder Hinsicht gestärkt. Also eben das, man kann sagen, das Übernatürliche, also eben diese Übernatürliche Heiligkeit, diese Liebe Gottes hat sich auch ganz äh, in das menschliche Leben hineingefügt äh, oder hat das ganze menschliche Leben durchdrängt und gestärkt. Und dann heißt es, solange der Mensch in der engen Verbindung mit Gott blieb, musste er, das, jetzt kommt die, die Eingabe weder sterben noch leiden. Gott erschafft alles Gut, Gott hat den Tod nicht gemacht, sagt das Buch der Weisheit. Durch den Neid des Teufels kam die Sünde in der Welt und mit der Sünde der Tod, sagt auch der heilige Paulus im Römerbrief. Das heißt, eben Gott hat gesagt, wenn ihr davon ist, wenn ihr das Gebot übertretet, wenn ihr nicht auf meine Stimme hört, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage, sondern eben der, der Verräter, der, der Teufel in der Gestalt der Schlange, dann werdet ihr sterben. Die Schlange leugnet das. Nein, 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 ihr werdet nicht sterben, euch gehen vielmehr die Augen auf und so weiter. Aber eben sie sündigen, sie übertreten das Gebot Gottes, sie tun nicht das, was Gott von ihnen möchte, sie gehorchen ihm nicht und dann ist als Folge Leiden, Tod und Krankheit. Und dann eben auch, wie ich schon erwähnt habe, diese innere Harmonie untereinander, auch das wird dann zerstört. Das heißt, eben wenn man so ein bisschen noch ein paar Fachbegriffe auch, also jene, die gerne die Fachbegriffe auch haben, das sind die, die, dieser Zustand der menschlichen Natur, sind auch diese, die sogenannten Bretter naturalen Gaben, also nicht eben, äh, über, natürlich sind eigentlich Neben, die, die, die neben der Natur des Menschen hergehen. Also Oder man sagt auch, äh, wer, wer gerne Lateinisch hat, die dona integritatis, also äh, die, die Gaben der Integrität, eben der Vollkommenheit oder der Vollständigkeit. Und äh, da werden äh, vier Gaben aufgezählt, zwei sind hier eben auch erwähnt, weder Sterben noch Leiden, also die Freiheit von Begierlichkeit, äh, dann die leibliche Unsterblichkeit, die Freiheit von Leiden und das eingegossene Wissen. Oder wenn man das auf Lateinisch ist, eben noch schön pre- äh, beginnt, eigentlich ähm, alles mit I, mehr oder weniger. Also die Freiheit von Begierlichkeit, das ist das Donum rectitudinis oder Integritatis eben diese die Volk, das heißt was ist das diese Freiheit von Begierlichkeit heißt der Wille die Vernunft und der Wille herrschen über die Begierden also eben sicher jetzt auch durch die Gnade Gottes aber mit sehr viel Anstrengung können auch wir über unsere Begierden herrschen wobei eben die, die, diese Gabe der Freiheit von Begierlichkeit war eben nicht einmal äh, zum Beispiel eben der, die, die Sexualität. Die war ganz vollständig äh, dem Willen unterworfen, sagen die äh, Kirchenväter in diesem Donum Integritatis. Also auch nicht jene Begierden oder Regungen äh, unseres Leibes, die wir eigentlich gar nicht wollen. Also wenn der Wille eben nicht wollte, dann äh, das war ganz von der Vernunft, von der rechten Vernunft und vom, vom guten Willen gesteuert. Und dann, was ich schon kurz erwähnt habe, die leibliche Unsterblichkeit, also das Donum Immortalitatis, also dass der Mensch nicht, oder das sagt auch das Konzil, der Mensch hätte nicht sterben müssen, wenn er nicht gesündigt hätte schließt nicht aus, dass der Mensch oder die menschliche Natur in einer, in, auf eine höhere Ebene von Gott äh, hätte gehoben werden können, äh, auch äh, ohne, äh, den, äh, 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 eben ohne, dass der Mensch stirbt. Dann das, was mit der Unsterblichkeit auch verbunden ist, die Freiheit von Leiden. Also das äh, Donum Impassibilitatis. Also man, eben der Mensch Freiheit von Begierlichkeit wäre ganz Herr seiner selbst äh, gewesen. Er hätte nicht sterben müssen, er hätte nicht leiden müssen und dann ist auch noch das eingegossene Wissen, äh, das Donum eben des, äh, des Eingegossenen, des Infusus, dann ist auch ein I mit der, äh, das Eingegossene Wissen, also de, wir müssen uns, eben deshalb gibt es ja auch diese Sendung, wir mühen uns, wir bemühen uns, wir müssen uns anstrengen, oftmals ist das sehr äh, mühsam, das zu erkennen, was bedeutet jetzt das, was hat das äh, dann äh, für eine Bedeutung für mein Leben, äh, und so weiter und so fort, also das war eben das Eingegossene Wissen ist, äh, dass man ganz ohne Mühe wirklich die Wahrheit erkennt. Und man merkt eben, wie, ja, also umso erstaunlicher ist dann natürlich eben auch, wie Adam und Eva überhaupt mit diesen Gaben, mit in diesem Zustand, eigentlich sündigen konnten, sich gegen Gott aufreden. Also eben, sie, sie haben die völlige Beherrschtheit über die Begierden. Also eben, es ist keine Gier mehr, die uns in Beschlag nimmt, sondern das war eben, sie waren Herren über, sie waren, sie waren Herr über die Begierden. Sie hatten eben, sie mussten nicht sterben, nicht leiden. Sie hatten das eingegossene Wissen. Sie waren in der Freundschaft mit Gott. Und Gott hat eben, er hat ihnen alles gegeben. Der ganze Garten von allen Früchten dürft ihr, eben alles dürft ihr, nur etwas Kleines, das, da gebe ich euch ein Gebot, das dürft ihr nicht. Und was machen die? Genau das, eben sie hören, es geht da, da vor allem darum, Um das Gebot Gottes, um das Wort Gottes. Geht ja heute auch, auch bei uns ist das noch so. Welches Wort befolgen wir? Das, was Gott sagt oder das, was der Teufel und die Welt, unser eigenes Ich uns sagen? Also eben, das war die Prüfung. Gott wollte, so wie er die Engel geprüft hat, wollte er auch die Menschen prüfen. Weil Lieben, wie ich schon erwähnt habe, bedeutet Gutes Wollen sich für das Gute entscheiden, für das wahrhaft Gute. Eben, ich will das und ich will dies und dies und jenes will ich nicht. Also es fordert eine Entscheidung heraus. Eben, ich wähle, ich entscheide mich für das Wort Gottes, für das Gebot Gottes, für das, was Gott sagt. Wenn Lieben gutes Wollen heißt, eben dann kann Gott nur jene bei sich haben wollen, die freiwillig bei ihm sind. Und deshalb diese Prüfung, die die Stammeltern Adam und Eva leider nicht bestanden haben und die Freiheit zu wählen, missbraucht haben und nicht das Gute, nicht das, was Gott ge- gegeben hat, äh, gewählt haben, sondern leider eben das, was die, die teuflische Schlange da in ihrer Schlauheit äh, so raffiniert, muss ja wahnsinnig, wirklich raffiniert gewesen sein, dass sie eben mit diesen wunderbaren Gaben, äh, mit dieser diese Urgerechtigkeit, in dieser Freundschaft mit Gott, äh, einen vorziehen, der es überhaupt nicht wert ist, der nur ein Betrüger ist und der alles verspricht und nichts hält. Also eben deshalb diese vier sogenannten präternaturalen Gaben, diese Freiheit von Begierdigkeit, die leibliche und Sterblichkeit, Die Freiheit vom Leiden und auch die Gabe des eingegossenen Wissens. Das das war der Zustand der menschlichen Natur äh, im Paradies.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Wir sprechen über das Thema Schöpfung, biblische Schöpfungserzählungen und die darauf fußenden auf diese biblischen Offenbarung fußenden Lehren der Kirche. Das machen wir hier in der Credo Sendung. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass bereits einige Hörer hier angerufen haben. Und wir zunächst nach Niedersachsen. Dort hat uns eine Frau angerufen. Grüße Gott, guten Abend.
2: Ja, guten Abend an Sie beide. Guten Abend. Mhm. Ich hätte eine Frage. Ich meine, es geht ja nicht, und wir können natürlich nicht sagen, wie etwas wie etwas, wir noch gar nicht kennen. Jetzt auch im Himmel. Aber was glaubt da die Kirche? Sind wir, Werden wir in einem ganz anderen Zustand sein, äh, wenn, wir, äh, wenn wir jetzt nach diesem Leben in den Himmel kommen, als mhm. wenn äh, wir äh, im Paradies gewesen wären, ist mhm. das Paradies etwas ganz anderes, als der Himmel sein wird. Und sind wir auch in einem ganz anderen Zustand selber.
0: Ja, da sprechen Sie eine Frage an, die in der Kirchengeschichte auch eine große Rolle gespielt hat. Das ist eine wichtige Frage, Domherr Fuchs. Wie sieht das die Kirche, wie ist das mit dem Zustand von uns nach dem Tode und mit dem Paradieszustand? Was gibt es da für Unterschiede, Ähnlichkeiten?
1: Ja, also sicher werden wir immer Menschen bleiben. Wir werden nicht irgendwie zu anderen Wesen, aber also jetzt einerseits einfach von unserem jetzigen Zustand, wenn wir in der Gnade Gottes verbleiben, in den Himmel gelangen. Am Ende der Zeiten wird ja dann unser Leib wieder mit unserer Seele vereint werden. Wenn die Seele äh, gerettet ist, dann wird es ein verherrlichter Leib sein. Wie der genau aussieht, äh, das sagt der Paulus auch. Ja, äh, das kann man nicht gut sagen. Eben, es ist wie bei einem Samenkorn. Äh, das hat eine ganz andere Form als nachher die Pflanze. Und so eben, jetzt haben wir unseren Leib. Nachher wird es ein Leib der Herrlichkeit sein. Jesus hat in der Verklärung so etwas angedeutet. Äh, eben, wie, äh, der Pater Pio hat zum Beispiel g- gesagt, dass die Menschen ihn fragten: Ja, wie werden wir dann jetzt äh, dann im Himmel sein? Äh, und dann sagt er: So wie jetzt. Eben, aber wir wir werden das Leben Gottes in uns haben. Aber äh, eben, irgendwo kann man sich das sehr äh, sehr schlecht äh, vorstellen, wie genau das äh, dann äh, dann wirklich sein wird. Sicher keine Enttäuschung, das kann man sagen. Jetzt eben, ob äh, das Paradies damals, äh, eben so wie, re- wie es geschaffen äh, wurde, äh, wie wir da gesehen haben in der heutigen Sendung und äh, sagen wir eben, das jetzige Paradies, äh, kann man sagen, ich bin jetzt da nicht gerade Spezialist auf diesem Gebiet, aber man kann sicher sagen, eben Jesus hat äh, uns nicht nur einfach das Paradies wieder genauso hergestellt, wie es war, sondern hat uns noch viel mehr äh, verdient. Er hat also mehr als nur gerade wieder gut gemacht. Also äh, man könnte eigentlich auch sagen, so äh, erinnere ich mich von meinem Studium her, dass die Heiligen sagen, äh, es ist jetzt eigentlich noch schöner, noch herrlicher als äh, damals das, äh, das Paradies, äh, in dem Adam und Eva äh, waren. Aber, sag mir sicher, so die wesentlichen Dinge, die ich auch er- erwähnt habe, diese Freundschaft mit Gott, diese Innigkeit mit Gott, eben diese vor allem diese Teilhabe am göttlichen Leben, äh, das das wird sicher auch nicht fehlen.
0: Danke für diesen Anruf, alles Gute Ihnen. Wir gehen weiter in die Niederlande zur Schwester Edelwina. Grüße Gott.
3: Grüße Gott. Alle beide. Ähm, eins hat man. Herr Fuchs, schon beantwortet, nämlich, dass äh, Gott äh, immer noch mehr Gnade gibt, je größer die Schuld. Also es ist nicht so wie Strafe, sondern er übertrifft sich dann in seiner Güte und gibt noch mehr. Also dass es herrlicher sein wird als damals nur die, im Paradies, das glaube ich wirklich. Es wird äh, Die glückliche Schuld, also da sagt alles. Dann kommt bei mir auch noch äh, der Gedanke, dass äh, der gewaltige, große Gott, der alle Sterne und alles erschaffen hat, dieser kleine Erdenball, dass der allein so ein wunderbares Spiegelbild äh, der Größe und Güte Gottes äh, darstellt, und die anderen Sterne einfach tot sind, das ist für mich von Kindheit an eine ganz große Frage. Dann kommt noch dabei, äh, wie soll ich das sagen, es ist für mich äh, etwas so Wunderbares, je mehr man daran denkt, dass Gott sich im Menschen ausdrückt, dass er seine ganze Liebe in das Geschöpf hineinsetzt, dass er sich übertrifft an immer größeren Gnadengaben, das ist unwahrscheinlich groß. Das kann man gar nicht erfassen. Also für mich ist das größte Geschenk, dass Gott sich immer wieder übertrifft, immer noch mehr. Und unsere Schuld wird immer größer. denn dennoch, er hat von Anfang an ja gewusst, wie das mit dem Erdenleben, mit den Menschen weitergeht. Vom Anfang bis zum Ende steht alles vor ihm. Im Augenblick, da er den Gedanken der Schaffung hat, ist auch schon die Vollendung. Wir wissen nicht, warum er das zulässt, dieses fürchterliche Leiden diese fürchterliche Qual und Dunkelheit, das wissen wir nicht. Aber scheinbar ist es so, dass ihm das wert ist, in der, dennoch die Erde und den Menschen zu erschaffen. Also das sind meine Fragen.
0: Danke, Schwester Edelwina. Ja, Domherr Fuchs, das sind sehr viele und sehr große Fragen. Und ich muss Sie bitten, in Kürze zu antworten, <lacht> schwer es mir fällt.
1: Ja, ich kann vielleicht einfach ganz kurz versuchen, etwas zu sagen. Also, sich eben Gott hat, in Gott hat alles einen Plan, eine Vorsehung und die die ganze Schöpfung eben jetzt nicht nur die Erde, sondern eben das ganze Weltall, das ganze Universum, das ja so so groß ist, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Alles ist ein Ausfluss der Liebe Gottes, also alles ist ein Werk der Liebe Gottes. Weil Gott Liebe ist, wollte er seine Liebe auch anderen Geschöpfen mitteilen und eben äh, er wollte es Sternen, äh, Tieren, Pflanzen und Menschen mitteilen äh, oder seine Liebe schenken und alle loben den Schöpfer, aber auf je ihre eigene Art und Weise. Der Mensch ist insofern eben die Krone der Schöpfung, weil, wie wir gesehen haben, er, er der Einzige ist, eben das ist die Würde des Menschen, die Gott-Ebenbildlichkeit. Er kann das bewusst tun. Der Mensch kann erkennen, kann seinen Schöpfer erkennen, er kann ihn freiwillig bewusst loben. und und preisen Ein Vogel, der zwitschert, tut das nicht bewusst. Er lobt auch seinen Schöpfer, aber nicht ganz bewusst, freiwillig. Das ist auch eben das Wunderbare, die Größe des Menschen, den, äh, d- diese Liebe Gottes, auf die wir mit unserer, wenn auch kleinen, aber dennoch ganzen Liebe antworten sollten.
0: Danke, Schwester Edelwina, für Ihren Beitrag. Wir müssen jetzt von den Niederlanden einen großen Satz machen nach Mittelfranken, genauer nach Herzogenaurach, zur Frau Krämer. Grüß Gott, Frau Krämer.
2: Ja, grüß Gott, Herr du, Herr Fuchs. Also das, was Sie zuletzt da mit erwähnt haben, mit diesem raffiniert und das trifft genau genau den Punkt von der Schlange raffiniert, ne? und, und was was ist ein heute halt so doch? Das ist es, es, es trifft es genau dasselbe. Wir vermischen Licht und Finsternis und Gott sei Lob und Dank hat deshalb Sie bestimmt auch haben, hat, hat der Vatikan diese Genderideologie ja verurteilt als Mann und Frau erschuf er sie wunderbar. Preist den Herrn und und wenn man jetzt überlegt das dass die Stammeltern ja im, im äh, Paradies, äh, im Willen Gottes ja gelebt haben. Die dachten und liebten nur, was der Schöpfer will. Und die haben ihn gesehen. Die haben sich mit ihm unterhalten im Abendwind. Und jetzt weiß ich, sei das ein paar Tagen aus dieser Spezalvi-Enzyklika. Äh, äh, also das ist ja fantastisch, das Griechische. Ne? Hypostasis. <lacht> Glaube aber ist der Rohstoff des Erhoffens. Kommen wir gleich zum Punkt. Äh, äh, die Substanz, Fundament, das Holz. Ja, was denn Bitte schön, das Holz, der am Kreuz gehangen ist. Und da ist der Beweis, Elenkos, der Beweis Eigentum Urkunde Siegel. Da hängt er dran, der Schöpfer und Erlöser. Ist das nicht alles ganz fantastisch? Und sein kostbares Blut. Ja, was wollen wir denn noch? Wir haben einen Tabernakel in Tabernakel in, in, äh, in jeder katholischen Kirche Gott sei Lob und Dank noch einmal. Und also, wir haben, äh, ist Paradies auf Erden. Er ist selber da. Was heißt Paradies auf Erden, wenn man so, ja, bitteschön, und die Gnaden da jeden Tag holen in der heiligen Messe und ja. glauben, dass er ist, kann
3: ja.
2: weißt
0: ja. Danke Frau Krämer, das war ein echtes Statement, ja darum Herr Fuchs, das bedenkt man auch viel zu wenig, was wir eigentlich dann, das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Sendungssendereihe quasi ja. über die über das, was uns in den Sakramenten da an Wirklichkeit entgegen, ja geschleudert wird, an Gnade mhm. geradezu, dass man sich das auch, kommen wir jetzt auch bei der Betrachtung des Paradieses auch mal drauf, wie groß das eigentlich ist.
1: Ja, ja eben, eigentlich wir hätten, eben, wir hätten alles, wir haben das Wort Gottes, wir haben die Eucharistie, wir haben die Sakramente, wir, wir können uns austoben in der echten nächsten Liebe und, und können wirklich zutiefst glücklich werden. Sicher eben noch da die raffinierte Schlange, eben sie war schlauer als alle Tiere, das ist der Teufel, ist raffinierte ist schlauer, ist geschickt, man muss sie eben vor ihm hüten, aber wenn, wenn man eben, wir haben genug, wir haben alle Mittel. Wir haben das Gebet, die Wachsamkeit. Ich meine, wenn man nicht äh, äh, zu nah ans Feuer tritt, dann verbrennt man sich eigentlich kaum. Und, und wenn man noch ein Schutzschild äh, aufbaut, dann sowieso nicht. Also eben, äh, wir, wir könnten so glücklich sein, eigentlich. Aber nein, äh, eben, wir fallen leider auch oftmals äh, da rein und äh, lassen uns da von den Begierden äh, in Beschlag nehmen. Eigentlich schade, weil eben auch eine große Verantwortung, wenn wir mal vor den Richterstuhl Gottes treten und er sagt, ja gut, aber ich habe dir doch alles gegeben, warum hast du es nicht gebraucht? Du hättest alle Mittel gehabt, du hättest heilig werden können, wenn du gewollt hättest, Habe dir alles zur Verfügung gestellt, Wort Gottes, Sakramente, geistliche Begleiter, Radio Horef, <lacht> hättest du alles gehabt, was hättest du noch mehr gebraucht? Ich bin, bin ja immer da,
0: Gehen wir noch schnell ins oberbayerische Koche am See. Frau Vogel hat uns angerufen. Grüße Gott, jetzt sind Sie dran, Frau Vogel.
3: Ja, grüß Gott. Ich muss denken, muss man sich nicht auch fragen, warum Gott das zulassen hat, dass den, der Mensch damals mit diesen wunderbaren Eigenschaften, wie Sie die äh, geschildert haben, dass, dass der zulassen hat, dass der Teufel ihn verführt hat und ich denke mir, das könnte irgendwo die, die Antwort könnte irgendwo darin liegen, dass es auch notwendig war, dass dem Menschen das bewusst war. Ich weiß nicht, ob dem Menschen im Paradies diese wunderbaren Eigenschaften, die er hatte, bewusst war.
0: Ja, interessanter Gedanke. Danke, Frau Vogel, für diese Frage, für diese Bemerkung noch. Herr Fuchs, in der Tat ein großes, auf den ersten Blick, wenn man sich ganz naiv dem nähert und und unvoreingenommen, muss man eigentlich sagen, so eine Größe, haben Sie ja auch betont, so eine Größe von Adam und Eva, also gewaltiger kann man sich den Menschen eigentlich nicht vorstellen, wie er da und im Urzustand da ist. Und trotzdem? Lässt Gott diese Möglichkeit noch offen? Er macht diese Art von Prüfung noch, in der man auch ganz offensichtlich, jetzt haben wir den Schlamassel, versagen kann.
1: Gut, man kann nicht in fünf Minuten, aber ich gebe mir doch Mühe. In zwei Minuten zu sagen, man müsste auch darüber eine Sendung machen. Warum? Eben, wie kann Gott das zulassen? Warum hat es zugelassen? So die, die einfachste Antwort äh, oder mögliche Antwort ist, äh, weil er Liebe ist. Eben, Liebe heißt freiwillig. Liebe heißt nicht aus Zwang. Äh, Gott ist Liebe. Er hat den Menschen aus Liebe erschaffen, er hat ihn zur Liebe berufen und lieben heißt, wie ich schon erwähnt habe, das Gute wollen, sich für das Gute entscheiden und freiwillig das Gute wollen, sich freiwillig für Gott entscheiden. Wenn Gott Liebe ist, kann er nur Menschen bei sich haben wollen oder bei sich haben, die auch bei ihm sein wollen und Gott wollte oder will auch im Leben eines jeden Menschen das prüfen, willst du mich wirklich? Willst du mich? Was hast du lieber, mich oder dich? Auf Italienisch ist ist das noch ganz schön Dio oder Io. Also Io ist das Ich und Dio ist Gott. Eben Dio oder Io. Das das ist die grundlegende Entscheidung, vor die wir jeden Tag gestellt sind. Und eben Gott wollte auch bei den äh, Stammeltern Adam und Eva das prüfen. Wollt ihr mein Wort oder wollt ihr eben euer Wort? Wollt ihr ein anderes Wort? Das Wort des Teufels, das eben, wie gesagt, sehr raffiniert daher kommt. Und äh, warum ihr das zugelassen habt, man kann sagen, weil er Liebe ist, weil äh, weil er äh, die Liebe des Menschen wollte. Sicher äh, kommt dann sofort die andere Frage: Er ja, hätte nicht Menschen schaffen können, die einfach äh, wirklich in der Liebe leben oder äh, die sich immer gut entscheiden. Aber dann wäre halt die Freiheit wieder. Das ist da keine Freiheit mehr, wenn ich mich nicht wirklich entscheiden kann. Äh, sicher. Eben. Es ist nicht, in fünf Minuten kam das nicht ganz so, aber äh, er hat es nur im Hinblick auf etwas Besseres zugelassen ebenso wie äh, wir schon vorhin gesagt haben oh glückliche Schuld also Gott hat eben schon ganz von Anbeginn eben kaum hat der Mensch gesündigt verspricht er schon den Erlöser Feindschaft setzt sich zwischen dich und die Frau äh, eben er äh, oder also sie wird dir den Kopf zertreten also den Sieg geben also Gott äh, hat obwohl der Mensch seine Freiheit für das Böse missbraucht hat hat der, äh, hat, der liebe Gott ihn nicht fallen äh, gelassen sondern hat schon den Erlöser verspricht. Und eben schenkt noch mehr, als der Mensch verkachelt hat mit, mit seiner, äh, seinem Missbrauch der Freiheit. Eben von dem her kann man sagen, im Hinblick auf das Bessere, das er dann noch gebracht hat, hat er das auch zugelassen.
0: Und da ja. sind wir auch schon bei diesem Thema Sündenfall ähm, und Erbsünde und Erlösung. Darüber müssen wir natürlich auch nochmal sprechen. Das machen wir dann in der eigenen Sendung. Für heute müssen wir jetzt auch auf die Uhr schauen. Danke für heute, Domherr Herr Fuchs, für diese... Betrachtungen und diese lehrreiche Stunde zum Thema Schöpfung, biblische Schöpfungserzählungen. Heute haben wir darauf geschaut, Gott schafft den Menschen als Mann und Frau und dann haben wir auch nochmal in diese Paradiesgeschichte, diesen Urzustand der vollständigen Harmonie des Menschen mit Gott und des Menschen miteinander Von dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu in unserer Mediathek, horep.org, beziehungsweise in der Radio Horep App. Das kann man dort ganz einfach äh, nachhören. Überall leben mit Gott zu Hause und unterwegs. Also dringende Empfehlung, die Radio Horep App ohne Kosten, ohne Werbung, versteht sich einfach eben Leben mit Gott. Versäumen Sie auch nicht unsere äh, Auftritte in den sozialen Netzwerken, YouTube, unseren YouTube-Kanal, Facebook etc. Auch dort sind wir von Radio Rep präsent. Vielen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Rep, dass Sie uns auch in diesen Sommermonaten nicht vergessen, mit Ihrem Gebet, mit Ihrem Opfer, mit Ihrer Spende, dass Sie das alles hier möglich machen, dass es dieses Radio gibt. Verdanken wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihrem Gebet, Ihrem Opfer, Ihrer Spende. Danke, Domherr Fuchs, für heute. Also wenn wir jetzt ein gelernt haben in dieser Stunde, dann, dass Gott das so ernst mit uns meint und dass wir keinen Zufall oder kein irgendwie aus Versehen, sind wir da aus der Schöpferhand auch mit herausgefallen, sondern dass wir so eine riesige Berufung haben, dass wir davor nicht in falscher Weise erschrecken, sondern das wirklich ernst nehmen und in liebender Dankbarkeit dann auch erwidern, da könnten wir richtig gut Unterstützung gebrauchen und Wenn wir schon den geistlichen Visier am Apparat haben, freuen wir uns dann auch über den Segen.
1: Ja, gerne wollen wir den Segen Gottes empfangen, eben dass wir auch da, was uns Gott geschenkt hat, immer wieder neu entdecken und merken eigentlich, wie schön ist doch das geistliche Leben, wie schön ist die Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott zu pflegen. Wir können schon eben schon hier auf Erden eigentlich glücklich und dann auch, wenn wir treu sind, im Himmel überglücklich werden. Und dazu mögen, wollen wir nun den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.